0: Aj keď je tomu už niekoľko rokov, čo som čítal ten blog, prece sa k nemu v mysli vraciam veľmi často. Napísal ho mladý kňaz, ktorý zdieľal svoju skúsenosť po piatich rokoch v jeho prvej farnosti. Opisoval postupné narastanie vnútornej krízy, ktorá ho naplňovala veľkou bolesťou, ale i pochybnosťami aj keď ho ľudia mali radi abo farnosti všetko fungovalo veľmi dobre prečo len napriek veľkému nasadeniu nevidel žiaden duchovný pokrok žiaden zápal pre božie veci prepisoval to vlastnému zlyhaniu aj keď nevedel presne identifikovať v čom to zlyhanie spočíva keď sa s tým zdôvoril staršiemu kňazovi, ten mu pomohol dostať sa z tejto krízy. Povedal mu, ty ako kňaz môžeš pomôcť iba tým, ktorí k tebe prídu. Tí, ktorí sú spokojní so svojím životom, ty nebudú vyhľadávať tvoju pomoc. A ty nemáš moc prinútiť ich uveriť že im predsa len chýba niečo podstatné. Pripomínaš im to skrze ohlasovanie evanília a cítiš, že sú voči tomu hluchí a neschopní pochopenia. Sú uviaznutí vo svojej spokojnosti a ešte nezakúsili, že žíva viera im môže otvoriť cestu k oveľa bohatšiemu životu. Modli sa za nich a buď trpezlivý. Keď sa ich Boh dotkne svojou milosťou, tak prídu. A potom im budeš môcť pomôcť. Zdieľanie tejto rady, ktorá tomu mladému kňazovi pomohla prekonať vnútornú krízu, pomohlo aj mne a verím, že aj mnohým iným kňazom Som si istý, že každý kňaz prešiel alebo prechádza podobnou krízovou. A nie sú to len kňazi, ktorí trpia takýmto spôsobom. Sú to tiež hlavne rodičia a starí rodičia, ale aj ľudia, ktorí trpia pohľadom na určitú bolažnosť alebo postupné vyprchávanie viery svojich najbližších. Trpia, pretože ich veľké úsilie priviesť ich bližšie k Bohu neprináša žiadne ovocie. Ten starší kňaz mal pravdu, keď povedal... Môžeš pomôcť iba tým, ktorí k tebe prídu. A prídu vtedy, keď si uvedomia, že pomoc potrebujú. Svetí ocovia často hovoria o tejto situácii. Zdôrazňujú, že začiatkom skutočného života s Kristom je moment, v ktorom človek urobí rovnaké rozhodnutie, ako márnotratný syn z podobenstva. Vstanem a pôjdem k ocovi. Do tohto momentu, zvlášť keď je človek spokojný so svojim životom a užíva si potešenia, ktoré mu ponúkajú vážne, nemôžno očakávať, že bude hľadať niečo viac od života, aj keby mu bola dokonale zvestovaná plná pravda o živote. Je však aj dôležité, ako človek zareaguje na tie prehojné momenty milosti, ktorému dobrý Boh ponúka pre jeho spásu. Sv. Marek Asketik približuje správnu reakciu človeka poukázaním na príbeh uzdravenia slepého z Evanília. Ten človek vedel o svojej biede a veľmi túžil po uzdravení. Keď počul, že okolo prechádza Ježiš Kristus, z celej sily začal na Neho volať a doslova žobrať o milosrdenstvo. Toto je prvá časť správnej reakcie na Božiu milosť. Spoznať svoju biedu a obrátiť sa na Boha s úpenlivou a vytrvalou prozbou o pomoc. Keď ho Ježiš Kristus k sebe zavolal slpec bez váhania odhodil svoj plášť a išiel k nemu. Ak uvážime, že práve do plášťa mu ľudia hádzali drobné mince ako almužnú, tak potom odhodenie plášťa je silným gestom. Slopec odhodil doslova všetko, čo mal, čo mu mohlo poslúžiť na obživu v ten deň. Ku Kristovi ide s nádejou, že získa oveľa viac, než je almužná hodina do jeho plášťa. A skutočne získava veľký dar, schopnosť vidieť. A to nielen len očami tela, ale aj očami duše, A preto bez váhania sa pridáva ku Kristovi a nasleduje ho. A to je druhou časťou správnej reakcie na dotyk Božej milosti, ktorá vedie človeka k živej viere. Sv. Marek Asketyk zakončuje svoje poučenie slovami. Iba keď odhodíš svoj plášť tak, ako to urobil slepý, a tak sa približíš k pánovi, stávaš sa opravdivým jeho nasledovníkom a hlásateľom najdokonalejších princípov viery. Svetí Otcovia rôznymi slovami pripomínajú, že podobný proces v duši, teda spoznanie svojej biedy, úpenlivá prozba o milosrdenstvo a poslušné nasledovanie Božích príkazov, stojí na začiatku pravého duchovného života. Musíme sa teda s vytrvalosťou modliť za svojich blízky, aby dokázali takýmto spôsobom odpovedať na tie mnohé dotyky Božej milosti, ktoré sa im dostávajú. Ale najprv musíme urobiť ešte niečo oveľa dôležitejšie. Musíme si položiť otázku, či sme vôbec sami prešli týmto procesom, ktorý vedie k uzdraveniu duše, a k schopnosti skutočne vidieť a právej a živej viere. Musíme skúmať, či sme naplnení veľkým zápalom, nadšením, veľkou ochotou robiť iba to, čo sa páči pánovi. A možno zistíme, že najprv sami potrebujeme prejsť tým procesom uzdravenia nášho vnútorného zraku a získanju daru živej fieli.